0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Labor Zukunft Forschung ohne Kittel, einer Kooperation von Quartier Zukunft und dem Campus Radio Karlsruhe. Mein Name ist Helena Drängs. ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am KIT und ich freue mich sehr, dass ihr heute zuhört. In diesem Podcast möchten wir euch wie immer Einblicke aus unserer Forschung und Praxis im Quartier Zukunft zu einem guten und nachhaltigen Leben in Karlsruhe geben. Wir wollen Möglichkeiten aufzeigen und Denkanstöße liefern, wie ihr mithelfen könnt eure Stadt und euer Quartier zukunftsfähig zu gestalten. Wir freuen uns sehr, euch diese und die nächsten Folgen in Kooperation mit der Lehrredaktion Audiowerkstatt des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation am KIT präsentieren zu können. Die Studierenden dieser Lehrveranstaltung bringen euch in diesem Rahmen Themen oder Projekte rund um das Quartier Zukunft näher. In dieser Episode begleiten euch Rosa Kraft, Isabel Fleig und Cheyenne Ox durch den Podcast – und geben euch einen Einblick in das Thema Selbstexperimente für mehr Nachhaltigkeit. Wodurch sich so ein Selbstexperiment auszeichnet, erfahrt ihr jetzt von Rosa. Habt ihr
1: schon mal einen Monat versucht, auf den Konsum tierischer Produkte zu verzichten? Oder euch getraut, das erste Mal euer eigenes Gemüse anzubauen? Und dabei vielleicht noch dokumentiert, wie das Ganze klappt? Wir haben uns vor kurzem an unser erstes Selbstexperiment gewagt. Selbstexperimente sind eine Möglichkeit, eigene Verhaltensänderungen bewusst zu planen, umzusetzen und zu reflektieren. Ein Selbstexperiment ist also ein an der eigenen Lebensweise vorgenommener Versuch. Aber nicht etwa wie im Labor an der Uni, sondern mitten im Alltag. Und nicht von Wissenschaftlerinnen dokumentiert, sondern von einem selbst. Sie sind hilfreich, um individuelle und gesellschaftliche Handlungsweisen zu reflektieren, praktische Veränderungen anzustoßen und um Wissen zu gewinnen. Deshalb haben Sie Potenzial, nicht nur in der Praxis angewendet zu werden, sondern ebenso in der Forschung und in der Lehre. Um auf die Anwendung eines Selbstexperimentes einzugehen, so ist dies je nach Experiment unterschiedlich. Beispiele für Selbstexperimente können in ganz unterschiedlichen Bereichen stattfinden. Energie, Lebensmittel, Finanzen und so weiter. Im Verständnis des Quartiers Zukunft haben Sie immer etwas mit einer nachhaltigeren Lebensweise zu tun. In dem Projekt Klimaschutz gemeinsam wagen, das von einem Teil des Quartiers Zukunft durchgeführt wird, werden Menschen, die ihr Leben nachhaltiger gestalten wollen, eine Reihe von Selbstexperimenten angeboten und die CO2-Bilanz der Veränderungen berechnet. So können sie Teilnehmenden einen neuen, nachhaltigeren Aspekt unter alltäglichen Bedingungen in ihrem Leben testen und hoffentlich im Anschluss manches daraus in den Alltag integrieren, um ihn nachhaltiger zu machen. Je nach Bereich kann die Dauer und Vorgehensweise des Selbstexperimentes variieren. Auch wir haben ein Selbstexperiment aus dem Projekt Klimaschutz-Gemeinsam-Wagen ausprobiert, das sich mit dem Thema Essensabfall beschäftigt. Denn Essensabfall ist ein allzu präsentes Thema, denn wir alle essen und bestimmt ist bei uns allen schon mal etwas übrig geblieben. Das Experiment nennt sich Essensabfall habe ich nicht. Doch wie lässt sich die Umsetzung eines solchen Experimentes messen? Wir haben dazu mit Eva Wendeberg gesprochen. Eva Wendeberg arbeitet im Projekt Klimaschutz-Gemeinsam-Wagen und ist dort zuständig für die Ökobilanzen der Experimente. Sie hat ausgerechnet, wie viel CO2 die verschiedenen Experimente einsparen. Ja.
2: Guten Tag, wir haben ein Interview mit der Frau Wendeberg. Ja, Frau Wendeberg,
1: ja kommt hier rein bitte. Alles klar, danke. Wir sind jetzt am ITAS, für alle, die das nicht kennen, das ist das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Und wir werden jetzt mit der Frau Wendeberg ein Interview führen zu den Selbstexperimenten. So, dann begrüße ich Sie ganz
2: herzlich, liebe Frau Wendeberg, und bedanke mich, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben und unsere Fragen. Und ja, ich würde sagen, dass Sie sich vielleicht zu Anfang erstmal kurz vorstellen.
3: Ich bin Eva Wendeberg und bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am, am KIT, im Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, und äh, arbeite hier im Projekt Klimaschutz gemeinsam mit. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich zur ersten Frage
2: über. Und zwar, können Sie uns vielleicht das Experiment Essensabfall habe ich nicht zunächst mal näher beschreiben?
3: Also im Experiment Essensabfall habe ich nicht, geht es darum, wie der Name auch schon sagt, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und weniger Essen wegzuwerfen. Das ist nämlich verrückt. Durchschnittlich werden in Deutschland pro Kopf und Jahr ungefähr 80 Kilogramm Lebensmittel weggeworfen. Was, entweder, was ungefähr 230 Euro entspricht und das ist eine ganze Menge und ja, das belastet nicht nur deinen Geldbeutel, sondern beschleunigt auch den Klimawandel und ja, Ressourcen werden verschwendet und es hat ganz viele negative Umweltauswirkungen auch auf den Flächenverbrauch und CO2-Emissionen.
1: Und können Sie dann nochmal ein bisschen genauer erklären, was Sie dann damit genau erzielen wollen mit den Experimenten?
3: Ja, das Ziel des Experiments ist, ähm, möglichst wenig Essen wegzuwerfen. Und das kann man entweder durch einen bewussteren Einkauf und auch einen Umgang mit den Lebensmitteln erzielen, durch eine clevere Resteverwertung und vielleicht auch in einer Gemeinschaft, in der man übrig geblieben ist, teilt.
2: Und wenn wir jetzt mal von den Teilnehmenden ausgehen, was müssen denn die Teilnehmer so mitbringen, um? Erfolgreich an diesem Experiment auch teilnehmen zu können.
3: Also für das Experiment musst du dich äh, mit deinem Einkaufs, mit deinem Koch- und Essverhalten auseinandersetzen. Und ja, da hilft es vielleicht verschiedene ähm, Einkaufsrhythmen auszuprobieren, um zu sehen, was für dich am besten funktioniert. um Auch ein bisschen ins Umdenken zu kommen und auch deine Kreativität ankurbeln. Was machst du, wenn deine Banane, wenn die Banane schon braun ist zum Beispiel, kannst du die vielleicht. Ähm, noch anderweitig verwenden, anstatt so zu essen, weil es vielleicht nicht mehr so lecker aussieht. Aber wenn du sie noch irgendwie in den Pfannkuchen reinmachen kannst, ist das eine super kreative Lösung. Und du hast ähm, Lebensmittelverschwendung ähm, verhindert.
1: Jetzt haben wir ein bisschen was über die Voraussetzungen gehört und wie läuft das Experiment dann speziell für die Teilnehmenden ab?
3: Also am besten ist es, für das Experiment ähm, uns direkt zu kontaktieren, dann bekommt äh, die Teilnehmerin der Teilnehmer auch weitere Infos zu diesem Experiment dazu. Aber wie das genau abläuft ist, dass man äh, in der ersten Woche, bevor man das Experiment überhaupt anfängt, erstmal seinen Ist-Zustand dokumentiert. Also du nimmst auf, wie viel Lebensmittelverschwendung passiert mir denn eigentlich so normalerweise und aus diesem Wissen ähm, können wir dann aufbauen, und du darfst dein Experiment starten in der darauffolgenden Woche und natürlich möglichst viel Lebensmittelverschwendung reduzieren, wenig Essen wegzuwerfen, im besten Fall natürlich gar nichts wegzuwerfen. Und aus diesem Vergleich mit dieser Referenzwoche mit deinem Ist-Zustand, daraus können wir dann deine CO2-Einsparung berechnen.
2: Und Sie stehen ja auch mit den Teilnehmenden nach dem Experiment natürlich in Kontakt. Erhalten Sie dann von denen auch Feedback? Also, was haben die Teilnehmenden,
3: wie haben sie das Experiment wahrgenommen? Also das Spannende ist schon auch immer diese Rückmeldung zu erhalten, wie das den Menschen bei dem Experiment ergangen ist. Und bei dem Experiment Essensabfall war vor allem bei einigen, dass sie viel mehr das Bewusstsein dafür zurückbekommen haben, wie viel Essen eigentlich äh, pro Woche weggeworfen wird. Also, dass es wirklich mehr ist, als man eigentlich denkt und ja, da oft, als auch dann wieder die Wertschätzung zurückkommt für, das, für, die, für die Nahrung, die man eigentlich selbst ja gekauft hat und im, im schlimmsten Fall dann ja auch noch gekocht hat, da auch noch Energie reingesteckt, Energie und Mühe natürlich. Mhm. Und dann dieses äh, gekochte Essen wegzuwerfen, ähm, ist äh, äh, ja natürlich traurig. <lacht> Ja, bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern war das so, dass sie auch wirklich das ganz bewusst wahrgenommen haben und ähm, ja, dank des Selbstexperiments ganz viel Bewusstsein bekommen haben dafür.
2: Also gab es auch welche, die vielleicht sogar teilweise erschrocken von ihrem Konsum dann ja, waren? Ja,
3: ja mhm. genau, in diese Richtung geht es also oftmals ist einem ja bewusst, dass man Lebensmittel wegwirft. Wie viel das aber dann tatsächlich ist, merkt man erst, wenn man es mal wirklich vor Augen sieht. Also das halt heißt wirklich anschaut oder auch bilanziert, so wie es die den mehreren ja, tun.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es hilfreich wäre, sich das vor dem Einkaufen eventuell aufzuschreiben, dass man sich hm. überlegt, wie viel Joghurt esse ich wirklich jetzt die Woche und hm. dann nicht in den Supermarkt läuft und das genau. gefällt mir und wild ja. rumgreift und sich die Sachen einpackt, sondern sich wirklich genau überlegt, was möchte ich die Woche essen, wie viel brauche ich davon. Ich bin ja, da auch echt gespannt, Idee.
2: weil wir ja. das Experiment ja auch noch machen werden ja. für den Podcast. Deshalb war ich gespannt. Ich glaube, ich werde auch ziemlich erschrocken sein, was ich alles wegwerfen werde.
3: Und getraut euch äh, auch das Essen zu teilen. Also ja. Ich bringe es auch teilweise hier meinen Kolleginnen bei der, zu der Arbeit mit. <lacht> ja. Ja. Wenn man dann ein paar Gleichgesinnte gefunden hat, dann äh, ja, hat man einen guten Austausch untereinander.
1: Sind Ihnen denn während des Experiments Besonderheiten aufgefallen? Wurde beispielsweise ein bestimmtes Produkt besonders häufig weggeworfen?
3: Also es ist schon immer sehr individuell, wie das Experiment abläuft. Äh, tendenziell wurden aber hauptsächlich Milchprodukte, Backwaren oder auch Obst oder Gemüse äh, weggeworfen. Und äh, ja, Besonderheiten sind, dass die... Teilnehmer, die Teilnehmenden eigentlich einen ziemlich ähnlichen Durchschnittswert erreicht haben als der Durchschnittsdeutsche. Also im Vergleich zu den anderen Experimenten, Selbstexperimenten, die es bei uns gibt, ist es da ganz deutlich sichtbar, dass Lebensmittelverschwendung doch noch sehr häufig vorkommt in unserer Gesellschaft. Durch diesen hohen Referenzwert, der ja in dieser ersten Woche aufgenommen wird, konnten aber auch dadurch hohe Einsparungsdifferenzen erhalten werden. Und das, obwohl wenige Teilnehmer es geschafft haben, wirklich den Essensabfall auf Null zu reduzieren.
2: Da gab es welche, die komplett geschafft haben, nichts wegzuschmeißen.
3: Es gab Fälle, bei denen sie es geschafft haben, sehr, sehr wenig wegzuwerfen. Mhm. Aber ganz auf Null ist eigentlich fast niemand gekommen. Ja.
2: Wenn wir dann jetzt noch einmal kurz auf den Aufbau zurückspringen von dem Experiment. Ähm, gibt es denn Methoden für die Zukunft, wie Sie sich vorstellen, wie Sie das Experiment einfach noch effizienter gestalten können? Oder haben Sie Änderungen schon bereits geplant?
3: Also wir würden diese Vergleichswoche, diese Referenzwoche, die ich ja vorher schon erwähnt habe, gerne ein bisschen verlängern, um einfach dort auch schon ein bisschen einen besseren Durchschnittswert zu bekommen über diese erste Woche, die ja den, den aktuellen Zustand abbildet und in Zukunft noch natürlich einige mehr Experimentteilnehmer bekommen.
1: Und als letzte Frage zum Abschluss ähm, würden wir Sie gerne noch nach drei persönlichen Tipps von Ihnen fragen zur Vermeidung von Essensabfällen.
3: Ein guter Tipp ist, dass man sich von dem Mindesthaltbarkeitsdatum nicht ganz so beeinflussen lässt. Das heißt ja mindestens haltbar bis und nicht absolut tödlich ab und dadurch seine eigenen Sinne viel mehr verstärkt zu nutzen. Also daran zu riechen, ein kleines bisschen dran zu probieren, um auch noch zum Beispiel einen Joghurt essen zu können, der eigentlich schon laut dem Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Und ähm, ja, sonst einfach Neues ausprobieren und ähm, sich getrauen, Resteverwertung anzugehen und ähm, muss ja nicht immer das gleiche Gericht sein. Ähm, und ähm, ein ganz schöner Punkt finde ich auch noch, sich getrauen, ähm, Sachen an Menschen weiterzugeben. Äh, Freunde zu fragen, ob sie vielleicht noch einen Teil des Brots haben möchten oder auch vielleicht mal in der Nachbarschaft zu klingeln und sagen, ja, ich habe hier gerade zu viel gekocht wollen sie nicht nur auch irgendwas davon haben. Das ist auch ein ganz netter Austausch, mhm. der entstehen kann.
1: Stimmt, ja. Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen, Frau Wendeberg. Und ich würde sagen, bis bald. Nachdem wir uns
2: jetzt schon einige Zeit lang mit dem Thema Essensabfall beschäftigten, fanden wir es interessant zu erfahren, wie dies in unserem eigenen Leben so aussehen würde. Deshalb haben wir das Experiment selbst ausprobiert und eine Weile beobachtet, was wir in unserem alltäglichen Leben an Lebensmittel wegwerfen, oder eben auch nicht wegwerfen. Dieses Experiment haben wir für etwa zwei Wochen durchgeführt und ja, ich würde sagen, dass wir jetzt unsere Erfahrungen mit euch teilen werden. Was ich bei mir persönlich festgestellt habe, ist, dass ich nicht viel weggeworfen habe und wenn ich Sachen weggeworfen habe, dann waren das jetzt eher frische Produkte, wie zum Beispiel Obst oder Gemüse, also haltbare Produkte, habe ich gar nicht weggeworfen. Ja, zum Beispiel, ich esse in letzter Zeit sehr gerne Gurkensalat. Dann habe ich mir beim letzten Einkauf halt, ich glaube zwei oder drei mitgenommen, anstatt eine dann habe ich es leider doch nicht jeden Tag gegessen und deshalb ist mir dann eine leider verschimmelt und die musste ich dann wegwerfen. Genau, und ansonsten, wenn ich was wegwerfe, sind es eher solche Essensreste von halt schon gekochten Essen, wenn wir zum Beispiel zu viel gekocht haben und dann eben was übrig geblieben ist. Ich habe generell eigentlich aber immer auf meinen Konsum geachtet, zum Beispiel darauf, dass ich einfach nicht unnötige Lebensmittel kaufe oder welche, die ich sowieso weiß, dass ich die jetzt im Moment nicht essen werde. Da ich aber noch zu Hause wohne, ist es für mich persönlich aber noch einfacher, das Essen zu verbrauchen, weil einfach mehr Menschen zu Hause sind, die, falls man dann das Essen nicht mehr essen will, es dann verbrauchen würden. Und
1: wie ist es bei euch so? Rosa, erzähl mal. Also ich achte generell sehr drauf, dass ich nichts wegwerfe. Von daher war das Experiment für mich eigentlich gar keine Umstellung. Bei mir kommt es nämlich wirklich so gut wie nie vor, dass ich etwas wegwerfen muss. Was höchstens mal passiert ist zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Sahne benutze und dann es einfach nicht schaffe, sie allein aufzuessen, weil es dann irgendwie zu viel wird und ich brauche halt nicht so viel für meine Gerichte zum Beispiel. Ja und also bei Obst und Gemüse muss ich sagen, dass mir das eigentlich gar nicht passiert, dass irgendwas schlecht wird weil ich meistens wirklich beim Einkaufen das ziemlich gut kalkuliere, wie viel ich denn esse und was ich auch in den nächsten Tagen vorhabe zu essen und dann eben auch wirklich nur das einkaufen. Wenn ich meinen Konsum jetzt irgendwie doch falsch mal kalkuliert habe, kann ich immer noch meine Mitbewohner fragen, ob die Lust haben, noch was mit zu verbrauchen und da freuen die sich eigentlich immer drüber. Also zu kostenlosen Essen sagt da keiner Nein. Von dem her Passiert das wirklich fast nie, dass mir irgendwas schlecht wird oder ich es halt wegwerfen muss? Das ist wirklich sehr viel einfacher, das bewusst in seinem Alltag zu integrieren, als manche Leute denken. Es braucht einfach nur ein kleines bisschen Übung und halt auch eine gewisse Umsicht beim Einkauf. Und Isa, wie sieht es bei dir so aus? Also, ich muss sagen, bevor ich angefangen habe, darauf zu achten,
4: was ich denn so wegwerfe, dachte ich auch, dass ich mehr Essensabfälle habe. Und mir ist dann eigentlich aufgefallen, dass ich hauptsächlich Sachen wie Obst und Gemüse weggeworfen habe. Da muss ich aber auch sagen, dass ich vielleicht einfach ein bisschen pingelig bin, was sowas angeht. Also wenn dann eine Erdbeere zum Beispiel nicht mehr so gut aussieht, dann möchte ich die jetzt eigentlich auch irgendwie nicht mehr essen. Aber auch da ich dann mit meiner Familie noch zusammen wohne, nehmen die das auch noch. Oder meine Mama macht dann irgendwie mal Melade draus oder so. Einmal ist mir auch aufgefallen, dass ich ein paar Scheiben Brot wegwerfen musste, weil ich einfach vergessen habe, dass wir noch Brot haben. Also das lagern wir immer in so einer Box. Und ich habe halt einfach nicht mehr reingeschaut und habe halt dann stattdessen zum Frühstück einfach immer andere Sachen gegessen. Und das Brot ist dann halt liegen geblieben. Deshalb musste man es dann auch irgendwann einfach wegschmeißen. Bei Gerichten, die wir halt schon gekocht haben, da muss ich sagen, dass ich sowas eigentlich nie wegwerfe, weil meistens essen wir es dann einfach am nächsten Tag oder jemand nimmt es mit zur Arbeit. Ja, sowas wird bei mir eigentlich nie weggeworfen.
2: Um noch weitere Erfahrungen einzuholen, hat Isabel jetzt ein paar unserer Freunde befragt, wie ihr persönlicher Lebensmittelkonsum so aussieht.
4: Wie häufig war es letzte Woche Einkaufen? Zweimal.
5: Ähm, einmal. Ha, soweit ich mich erinnere. Glaube ich, dass ich zweimal einkaufen war. Ich war einmal am Mittwoch einkaufen.
4: Hast du in den letzten Tagen etwas
5: weggeworfen? Ja, eine Avocado ist mir verschimmelt. Aber ja. sonst nicht. Nein.
6: Ähm, ich habe einmal eine also Nudeln, die ich schon gekocht hatte im Kühlschrank und auf habe, weggeschmissen, weil die waren komplett verschimmelt. Und dann noch Parmesan, glaube ich, einmal so eine halbe oder drittelpackung, die dann auch voll verschimmelt war, habe ich weggeschmissen. Nicht, dass ich wüsste, nee.
4: Ein paar Erdbeeren, weil sie waren nicht mehr gut. Fällt dir spontan ein Lebensmittel ein, das du am häufigsten wegwirfst? Wenn, dann Obst, wenn es nicht mehr so appetitlich aussieht.
6: Entweder Pesto oder Parmesan, weil man es halt quasi einmal benutzt und dann liegt es voll an Kühlschrank noch rum und man
5: vergisst es. Ich glaube Salat, weil Salat immer so viel zu viel ist und man es einfach nicht als eine Portion, also auf einmal den kompletten Salatkopf killt. Ja, ich werfe öfter Salat
6: weg, weil ich oft so einen halben Salatkopf übrig habe, der dann im Kühlschrank liegt und schlecht wird.
4: Isst du Lebensmittel noch, auch wenn sie schon abgelaufen sind? Und wenn ja, was ist deine Grenze? Ja, zum Beispiel habe ich vor kurzem eine Mozzarella gegessen, die schon seit ein paar Tagen abgelaufen ist. Und dann habe ich dran gerochen und geschaut, ob alles gut aussieht und es war alles gut, dann könnte man sie noch
6: essen. Ich schaue immer rein, wie es aussieht und wie es riecht und ob es schimmelt. Und wenn nicht, dann esse ich es meistens noch also ich habe da nicht so einen, ich habe da nicht eine Grenze wie ein paar Tage sondern ich gucke einfach wie es aussieht ähm, ja schon <lacht> ähm, also ich esse viele Lebensmittel die noch abgelaufen sind und
5: meine Grenze ist wahrscheinlich Schimmel so wenn es Schimmel dann nicht mehr ähm, ich esse Lebensmittel wenn sie abgelaufen sind ähm, und das ist immer je nachdem nach äh, welches Produkt es ist also wenn es jetzt zum Beispiel Sahne ist dann würde ich jetzt glaube ich eine Woche später auf jeden Fall nicht mehr essen. Um, ja. Und bei Fleisch auf jeden Fall also ist glaube ich die Grenze ein bisschen kleiner. Das heißt, ich würde so nach ein bis zwei Tagen das Fleisch nicht mehr essen. Aber es ist je nachdem abhängig von dem Geruch und ja, dem Wohlbefinden. Und keine Ahnung, ob der Kühlschrank lang offen war oder.
2: Laut einer Studie von WWF werden in Deutschland jährlich 18 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Das sind 313 Kilogramm pro Sekunde. Zu den am meisten weggeworfenen Lebensmitteln gehören Obst und Gemüse, welche oft noch genießbar sind, aber nicht mehr appetitlich genug aussehen, um gegessen zu werden. Um ein genaueres Bild davon zu bekommen, wie viel tatsächlich weggeschmissen wird, hat Isabelle den Müll im Wohnheim von Rosa genauer unter die Lupe genommen.
4: Also ich bin jetzt unten bei den Mülltonnen von Rosas Studentenwohnheim und werde hier jetzt mal einen kleinen Blick reinwerfen, um zu gucken, was wir hier so finden. Und ich werde auch so ein bisschen auf Mülltrennung dann achten, weil wir auch finden, dass es das ein ziemlich wichtiger Punkt ist, der ja auch was mit Essensabfall zu tun hat. Und genau, als erstes schaue ich jetzt erstmal in die Biotonne rein. Und hier kann man jetzt vor allem sehen, dass man, also hier ist ein großer Salat, teilweise ein paar Gurken, Paprika, teilweise auch wirklich noch ganzes Gemüse, also eine ganze Paprika und man sieht auch einige ähm, Gerichte, die halt schon gekocht wurden, also man kann Reis erkennen mit Gemüse, einige ähm, Nudeln, ich denke, das sind dann einfach Sachen, die nicht mehr am nächsten Tag gegessen wurden und nicht mehr weiterverwendet wurden und ansonsten kann man ja auch zum Beispiel das mit dem Salat, das hatten wir ja auch in der Umfrage schon, da haben wir ja schon rausgehört, dass es zu Lebensmitteln gehört, die ziemlich oft weggeworfen werden, aber ansonsten muss man auf jeden Fall sagen, dass zum Beispiel die Mülltrennung sehr gut eingehalten wird. Man findet hier wirklich nur Abfall, der auch wirklich in den Biomüll gehört. Und jetzt werde ich mal noch schauen, was man in der Restmülltonne so finden kann. Und wenn man hier jetzt reinschaut, dann kann man auf jeden Fall mal sehen, dass hier die Mülltrennung nicht ganz so gut eingehalten wird, wie zum Beispiel bei der Biotonne. Also man sieht hier auch teilweise Sachen, die eigentlich eher in die Biotonne gehören, wie zum Beispiel einige Scheiben Gurke, was halt aussieht wie so ein Salat, der schon angemacht wurde. Aber ansonsten findet man hier eigentlich keine anderen Lebensmittel mehr, nur Sachen, die man auch jetzt sonst in die Restmülltonne werfen würde. Was mir jetzt hier beim Restmüll auch noch aufgefallen ist, also ich habe jetzt zum Beispiel auch noch einige Verpackungen gefunden, also die aus Plastik sind, wie zum Beispiel hier einmal Milchschnitte, wo man auch noch erkennen kann, dass da auch noch was drin ist. Also es ist ja dann eigentlich ganz ähm, falsche Mülltrennung, weil die Milchschnitte gehört ja eigentlich auch nicht in den Restmüll und das Plastik ja auch nicht. Also das wurde hier auch nicht richtig eingehalten. Also ich finde, wenn man das jetzt so zusammenfassend sagen möchte, am Ende kann man eigentlich doch sagen, dass ähm, ziemlich viel weggeworfen wird, auch ziemlich viel ganze Sachen noch, wie zum Beispiel die ganze Paprika oder ein fast kompletter Salatkopf. Da hätte man vielleicht vorher überlegen können, ob man sich das vielleicht einfach mit einem anderen Student teilt oder ob man vielleicht einfach einen kleineren Salatkopf nimmt oder ob man vielleicht einfach eine Paprika zu viel gekauft hat. Und äh, deshalb wäre das vielleicht sogar auch an die Studenten vom Wohnheim ein guter Tipp, sich zum Beispiel mal so ein Selbstexperiment anzuschauen und daran vielleicht auch mal teilzunehmen, weil das ja auch für die Zukunft äh, ziemlich wichtig ist und man ja auch selber ziemlich viel daraus lernen kann.
2: Es gibt noch viele weitere Ideen, durch welche man die eigene Lebensmittelverschwendung einschränken kann. Beispielsweise würde sich eine Mitgliedschaft bei Foodsharing lohnen. Näheres dazu erzählt uns jetzt Rosas Mitbewohner René. Ja, René, du bist ja jetzt schon etwas länger Mitglied bei Foodsharing. Wie lange genau eigentlich?
6: Ich bin seit ungefähr eineinhalb Jahren bei Foodsharing dabei. Und ja, Foodsharing ist eine Organisation, die sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln einsetzt und das funktioniert dann so, da machen zum Beispiel Supermärkte oder Restaurants oder Bäckereien oder welche Läden noch immer, die irgendwas mit Lebensmitteln zu tun haben mit und äh, man geht dann da quasi hin zu einer bestimmten Uhrzeit, die ausgemacht ist und holt dann quasi die überschüssigen Lebensmittel dort ab, die ansonsten weggeschmissen werden würden, ähm, genau und... Ich denke, das ist eigentlich für alle Beteiligten eine gute Sache. Man tut was Gutes für die Umwelt, für seinen Geldbeutel und vielleicht auch fürs Gewissen. Das ist also quasi eine Win-Win-Win-Situation, genau.
2: Das Essen, was du dann abholst, kannst du das dann selbst auch immer alles verbrauchen oder wie sieht es dann aus, wenn du das, also schmeißt du das dann auch manchmal selbst weg?
6: Also wegschmeißen tue ich in der Regel nichts oder nur die Sachen, die sowieso schon wirklich vergammelt sind, wenn ich sie quasi abhole. Das kommt auch mal vor, wenn da irgendwelche äh, schimmeligen Heidelbeeren oder so dabei sind zum Beispiel. Aber ansonsten werfe ich eigentlich nichts weg. Äh, manchmal sind die Mengen relativ überschaubar, dann kann ich das problemlos alleine essen. Äh, manchmal, wenn es mehr ist, ist auch kein Problem, weil ich wohne ja in einem Studentenwohnheim und dann gebe ich einfach meinen Mitbewohnern was ab und dann wird es eigentlich immer gut gegessen und es kommt immer eigentlich alles weg.
0: Ihr seid jetzt auch motiviert, etwas Neues auszuprobieren und eigene Selbstexperimente zu starten? Wir haben noch ein paar Tipps für euch gesammelt. Neben dem Selbstexperiment Essensabfall habe ich nicht, gibt es noch viele weitere interessante Experimente zum Thema Ernährung, Mobilität, Energie oder Finanzen. Einige Beispiele sind die Experimente No Plastic, Mein Auto hat Pause oder Energie vom eigenen Dach. Schaut einfach mal auf der Website von Klimaschutz gemeinsam wagen vorbei. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr außerdem noch den Link der Foodsharing-Website. Die Gruppe Foodsharing Karlsruhe trifft sich jeden ersten Dienstag im Monat im Zukunftsraum zum Stammtisch. Ihr wollt euch gegen Lebensmittelverschwendung engagieren und mehr auf euren Konsum achten? Ein Weg, damit Lebensmittel länger haltbar sind, ist natürlich, sie richtig zu lagern. In der Broschüre zu gut für die Tonne« des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft findet ihr Tipps, wie man Lebensmittel am besten lagern kann. Auf der Website www.zugutfurtietonne.de findet ihr noch mehr hilfreiche Informationen und Tipps rund um das Thema Lebensmittel. Das war eine neue Folge von Labor Zukunft Forschung ohne Kittel. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei wart. An diesem Podcast waren Rosa Kraft, Isabel Fleig, Cheyenne Ox, Anna-Barbara Grepan und Helena Trengs beteiligt. Gesendet wurde diese Folge im Campus Radio Karlsruhe und ist ab sofort auf campusradio-karlsruhe.de sowie auf Spotify und Soundcloud abrufbar. Mein Name ist Helena Trengs und ich freue mich, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. In der nächsten Episode werfen wir einen Blick auf das Karlsruher Transformationszentrum, das den Versuch wagt, Nachhaltigkeit in Karlsruhe und darüber hinaus institutionell zu verstetigen. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Nachhaltige Grüße und bis zum nächsten Mal.